0: レンです
1: エマですすエマサイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組です
0: ハリー・ポッターで出てくるさ、うん、新聞の写真がしゃべりますみたいなのあるじ
1: ゃんあ絵も動くよね
0: そう絵も動いたり本の中のイラスト動いたりとかうんうん、うん、あれ作れると思います魔法なしで
1: 魔法なしでリアルでなんかデジタルだったらできるよね
0: デジタルだったら
1: うん画面になってて、うん、でその画面の中の絵が動くとかだったらできるよね
0: うん、うん、まあ言ったらペラペラのモニターつけますみたいな
1: うんうんうんそうそう
0: うんでもさ一昔前だったらさそんなん絶対無理って思われてたと思うようんだってテレビなんてでっかいし
1: そうだねめっちゃ分厚かったもんねそう
0: そう分厚いし今どんどんモニター薄くなってるじゃんうんで折りたためる画面とかも出てきてますけど
1: ああそうだねうんそう
0: でそういうもう新聞というかもうペラペラなモニターみたいなやつで、うん、最新の技術って知ってます
1: 、うん、知らないです知らないめっちゃ薄いの
0: 薄いし、うん、超色鮮やかみたいなへえやつがあって<ー>それが今年のノーベル化学賞に関係してるんですよへえ<ー>量子ドットっていうものなんだけど
1: 、うん、量子ドット聞いたことあるない
0: あないなんかすごそうじゃん
1: すごそうなんか<笑>ミクロな感じがするね
0: ミクロな感じがするじゃん
1: ミクロな感じでなんかドットいっぱいあって、うん、作るのかなみたいな
0: ああ量子レベルとね、うん、ドットがあってみたいな分かんない<笑>みたいな感じかなって思うじゃん,うん、うん、あまあまあでもそういうわけではないんだけど、うん、まあ量子ドットっていうものがあって、まあ、それがもう今ねでに超高級テレビとかにはもう実用化されてるような技術なんですけど
2: へえ
0: まあ、ノーベル賞を取るくらいなんで、うん、まあすごい技術なんですよ、うん、なんで今回はちょっとその量子ドットについてしゃべってみようかなと
1: うんはい<の>お願いします
0: あの科学ニュース最近ちょっとサボってるんで
1: あ何回目ですか科学ニュースちょっともう
0: 分かんないけど3 <笑>回目
1: ぐらいからまだ<笑>特別編ってことでたま
0: にこう時事ネタやろうかなと思って
1: 、うん、初めは月日とか言ってましたけどねそうはい
0: だけど漁師、うんまあ、ってもう科学史編でいうともうゴールのゴールみたいな感じなんだよ本当に確かにいつかは出てくるんだけど、うん、ちょっとその先取りも兼ねてそうですねと、まあ、あとそもそも漁師って何とか、うん、なんでこのノーベル賞取ったのみたいな何がすごいのみたいな話をねちょっとどうしても今やりたくなっちゃって
1: 、うん、おーお願いします、はい
0: まあ、だいぶ遅いんですけどね発表されてからうーんもう10月にノーベル賞発表されてうん、うん、ちょっとだいぶ時間が経ちましたけどまあちょっと扱ってみようかなと
1: はい、うん、えじゃあその話の中でさっきの,あのペラペラのモニターみたいなのも出てくるの
0: まあ結果としてそういうのにも使えますよってことだね
1: ああいやなんかさっきのさ、うん、ペラペラのモニターがさ何ミリぐらいの厚さなのかが気になって
0: たああ厚さ
1: 普通に紙ぐらいの厚さなのかな、うん、
0: でもねもうね印刷するみたいに使えたりするレベル
1: へえすごい
0: 。らしいっすよまあちょっと電気とか流したりとか、うん、そういうのは必要なんだけど
1: じゃ紙になるのかな。本みたいになるのかな
0: もう塗ったりできたりもするらしいよ塗ったり塗るうんだか,だからプリンターだからさ本当にあそうなのみたいなのにも使えるんじゃないかっていう
1: ああへえすごいね
0: 何か本当に新聞とかにできそうじゃんうんできそう、うんまあ、まだそこまでは行ってないんだけど、うん、まあそういうね今後可能性を秘めている技術ってことで
1: へ
2: え<ー>
0: ちょっと紹介してみますじゃあ最初にこれ量子うん、何ですか量子ってそもそも
1: 量子何でしょう言われてみたらよく分かんないですね<笑>なんか、うん、めっちゃ小さくてなんかちょっとぼやっとしてるみたいなイメージぼ,
0: ぼやっとしてるあーまあでも合ってるね、うん、そんな感じ
1: あのなんか古典力学と反対みたいなあそうそう,そうぼやけてる
0: そうまあ定義的には、うん、粒子と波の性質を持った。まあ、すっごいちっちゃいものっていう、まあ、その単位が量子っていうものなんだけど、あうん、まあ、例えば身近なものなんでもいいんだけど、まあ、リンゴがあって、うん、リンゴをめっちゃズームしたら、原子からできてるわけじゃないですか。うんうん、その原子をさらにズームしたら、原子核と電子ってものがあって、うん、じゃあ原子核っていうのをさらにズームしたら、陽子と中性子があって、はい、で、さらにズームしたら素粒子みたいな。でこの陽子とか中性子も陽子の一つ、うん、で素粒子も陽子の一つだから陽子って結構意味としては幅広いよね。で電子も陽子、うん、っていう、まあ、ざっくりものをめっちゃちっちゃく見たそのちっちゃい粒の単位というかそういうのは陽子なんですよ電子とか原子核とか。う
1: んで一番大きいのが電子とか原陽子とか中性子とか,原子にはいかない
0: いや原子そのものを、まあ、量子の一つっていうこともある
1: あーで一番大きいのは原子
0: そうだねうんで原
1: 子でもあり表子中性子電子でもあり素粒子でもある
0: そうそうそうその辺が、まあ、粒子と波の性質をどっちも持ってるちっちゃい物質とかもあとエネルギーの単位っていうので
1: 、うん、まあ
0: 割と意味としては広いんですよ
2: お<ー>
0: だからまあ原子サイズの世界の話は、うんさっっき言った古典力学というか普通の、まあ、物投げますここに落ちますみたいなのでは説明できない場合がある
2: うん、うん、っていうの
0: が量子の力学、うん、とかなんですけどまあ当たり前なんだけどこの辺って結構科学が発展しないとさ、うん、観測もできないレベルの話なんですようん、うん、小さすぎてねだから量子ドットってむちゃくちゃ最先端そうな名前じゃないですか、うん、確かに超最近できましたみたいな
1: 量子、うん、をコントロールできますみたいなうん、イメージを受ける、ね
0: 、そうそうでも量子ドットっていうものを人間が使い始めたのは古代文明からって言われてます
1: う,ん、もう量子ドットって最新のテクノロジーの名前ではないの、うん、なんかスマホみたいなさ
0: あそういうわけじゃないそういうわけじゃなくてな、うん、ちょっとなんで量子ドットっていうものが、まあ、そのもの技
1: 術の名前とかじゃなく
0: じゃないんだよねまあ今はその、うん、最初に言ったテレビとかに使える素材の名前だと思ったり
1: そうそう、うん、でち
0: っちゃい粒なんだけど確かに、うん、でそういうちっちゃい粒が大昔から使われてました、うん、それは何でしょうって言ってもめっちゃ難しいんだけど
1: あ人間が作り出したの
0: 人間が作ってるうん、うん
1: 、えなんか量子ドットが何かよく分かってないからちょっと分かんないな,なんか古代から何でしょうって言われても
0: あそっか話す順番があれかじゃ量子ドットって何かというと、うん、量子のドットっていうよりかは定義としては直径が2から10ナノメートルくらいのすっごいちっちゃい粒子のことでうん、うん、主に金属を含む化合物とかが数十個集まって1個の量子ドットになってるみたいなものの名前なんだよ
1: ね。
0: だから別にあの量子サイズのドットではないっていう感じ
1: そうだねだって量子で一番量子というカテゴリーの中で一番大きいのは原子だけど化合物の方が原子よりでかい。そ,その化合物が数十個集まってできたものが量子ドット1個だったら、まあ、量子ドットの方が量子よりも全然でっかいね
0: そうそうそうそう、うん、じゃあなんで量子ドットっていうのかというと、うん、こ量子力学で説明するドットだから量子ドット
1: ああ<ー>
0: っていうことなんです
1: よはいはいはいじゃあなんか波としての性質も出てくるみたいな
0: あそうそうそううんだそれぐらいのサイズになってくると普通って物の,の大きさが変わっても色って変わらないんだけど、うん、さっきの量子ドットだと例えば2ナノメートルぐらいの量子ドットは青色ですだとしたら、うん、同じ成分でそこ,にそこに化合物が何個くっついてるかによって色が変わったりする。うん、成分一緒なのに青いものがちょっとその粒のサイズが大きくなると今度赤色に見えるぞみたいなそういうことが起きる。
1: でもさ粒一つ一つは数ナノメートルだから見えないわけじゃんその、えっと、粒のサイズが変わって色が変わって見えるっていうのは、うん、その構成する量子ドットの大きさが変わってるっていうだけでその全体として私たちが見てるのはその量子ドットの集まりを見てるっていうこと。じゃあ数ナノメートルの量子あ2ナノメートルの量子ドットの集まりを見てたら青かったけど、うんうん、それがその同じ化合物からできてても10ナノメートルになった量子ドットの集合体を見たら赤になってるみたいな、うん、あそうそうそう,そう,う、うん、
0: これって結構直感に反することで、うん、僕らのリンゴをめっちゃいっぱい集めて、うん、すっごい遠くから見ても、まあ、赤は赤じゃないですかはいはいはいそのリンゴが大きいからほうがちっちゃいからほうが赤に見えるわけじゃん、うん、僕らが見てる世界だと。だけど量子までちっちゃいレベルになるとリンゴのサイズが大きかったりちっちゃかったりすることで、うん、引きで見た時に色が変わって見えるっていう,うそういうことが起きる
1: 1cm のりんごの集合は、うん、なぜか青に見えるみたいなそうそうそうそう
0: そう<笑>そういうのが起きる<ー>これめっちゃイメージしづらいかもしれないけど、うん、まあ言ったらちっちゃければちっちゃいほどそれを構成してるさらにちっちゃい電子っていうものがあるじゃないですかはい、その中に入っている電子の影響がすごい大きく出ちゃうねだから謎の挙動をするみたいなそういう感じなんですよ量子ドットっていうすっごいざっくりしたイメージだけど
1: 、うん、難しいね
0: うんじゃ物ってめっちゃちっちゃくなって、うん、まあその電子の影響とかが大きくなってくるっていうのは、うん、パッと見分かんないわけですよパッと見っ
1: ていうのは私たちの見える範囲からすると
0: いうことそうそうそう
1: 数マイクロぐらいしか見えないからっていうこと
0: <笑>うんそう,あそうそうそう,、うん、そう分かんないから、うんうん、なぜか例えば金属と金属混ぜ合わせた時に同じものを使っても比率変わると色変わりますみたいな場合とかがあって、うんうん、それは長年謎とされてきたのよ、うん、例えば,例えばこれ古代文明から量子ドットっていうのは使われてるんだけど、うん、人間知らず知らずのうちにあのステンドグラスってあるじゃんガラスに何か混ぜて赤くしたり黄色くしたりってその色変わるっていう,うん、うん、であれって中に金属とか混ぜたりするんですよ金とか銀とかうん、うん、でその混ぜる比率とかを変えるとステンドグラスの色が変わるっていうのが何でか分かんないけどずっと使われてたわけでうん、うん、で実はそこでガラスに溶かしてる金属がどんぐらいの粒子のサイズを取るかによって色が変わってたっていうのが後から分かってる
1: うんうん、結構最近分かったのじゃあ
0: ,まあ最近っつっても数十年前だけど、うん、それが今回のノーベル賞にもつながってるっていう話なんですよ、ね、へえ
1: <ー>
0: 使ってるものの色に依存してないというか
1: うんうんうんうん大きさに依存してるの、ね、
0: そう大きさに依存してる、うん、っていうのがなんでかって見てみると量子ドットっていうめっちゃちっちゃい粒ができてて、うん、実はその粒のサイズによって見える色変わってましたねっていうそれがまあ量子ドットっていうものなんですよねうん、うん
1: なんか量子ドットっていう単位があること知らなかったな
0: 、うん、だって化
1: 学ではさ原子とか分子とか、うん、そういう集まりはなんとなくなんとなくではないか普通に学んでたけどさ、うん、それとは別に量子ドットっていう分子何個か集まったものが一つの構成単位としてあるものは知らなかったからーえーって思った。
0: でもねちょっと近いもので言うと、うん、コロイドとかもあるんだけどそうちょっっと思ったそうあの人生史の「ハネムーン」の話でもちょっとしたんですけどしたっ美瑛、うん、の,の青い池とかあと牛乳とかもそうなんだけど、うん、液体の中にすっごいちっちゃい粒が混ざっててそれが光を反射してうん、うん、で白く見えたりあと青く見えたりするっていう、まあ、コロイドの説明をしたことがあるんですけど。コ
1: ロイドってどういうい何だっ
0: けコロイドもだからその化合物が集まって粒子みたいにちっちゃい粒子になってて、うん、で光反射してますっていうものが、ね、ちっちゃい粒のことだ
1: うんコロイドの方がじゃあ粒子,どあ量子ドットよりでかい
0: でかいっいうかねなんか定義的な名前はねコロイド状態っていう状態のことで、うん、その分散してることがうん、うん、だから量子ドットもそのコロイド状になってるじゃゃなってるみたいな話だねうーん。
1: なんかコロイイドは液体のイメージあるけど
0: あ、そうまあ液体が多いんだけど、う
1: ん、
0: でまあさっきのステンドグラスだったら、まあ、ガラスの中に入ってる、うん、ガラスの中でコロイド状になってる量子ドットみたいなっていう説明がいいか
1: な化合物がなんか集まって
0: 分散してますっていう状態ね
1: 一つの粒になってるのが分散してるそうそうそう,う
0: でずっとステンドグラスって、うん、こういうコロイドみたいなの分散して、うん、まあなんか光散乱してるからうん、色が変わってるんでしょうみたいな感じの説明をされてたんだけど、うん、だからその粒一つ一つのサイズは考えてなかったの、うん、だけど実際よく見たらその粒のサイズが色を最終的に決めてるよねっていう感じうまあ結論、うん、すっごいミクロなサイズの粒の大きさをコントロールできたら、うん、いろんな色作れるっていうのがここに大事なことだね。今までだと結構難しいことで、うん、例えば赤いものだったらさ赤い分子があります、うん、これ使ったら赤い量になりますで青い分子は青い分子であります、うん、でそれ混ぜたらいろんな色を作れますみたいな話じゃ、うんだけど同じ原料で粒のサイズ変えるだけで、うん、色が微妙に変わっていくってすごいあのグラデーションができる、うん、サイズちょっと違ったらさ波長の長さ変わるわけだから、うん
1: 一、ね、つの材料でいろんな色作れるっていうのはいいね、うん
0: 、そうそうそうなんとなく量子ドットのイメージできましたかね
1: はいなんとなくできました
0: でじゃあこれどうやって見つかったのっていうそれがノーベル賞につながったところなんですけどう
1: んうんえちなみにさ見つかったのはいつ、う
0: ん、実験的に見つかったのは1970年代とかうーんですね、
1: 最近と言っていいのかどうなのかなんかまあでも色の歴史的には最近な感じはす
0: るよねだから、まあ、さっきも言ったけど古代のガラス職人とかもステンドグラス作って用紙ドット使って、うん、なんでこの色になるか分からんけどうん、うん、こう混ぜたら色つくっていうのをずっとやっててうん、うん、で最近になってじゃあなんでこういう色になるんだろうって調べた人が出てきたみたいな。なるほどねそうそうあじゃ
1: あもともとはステンドグラスの研究だったの
0: かなあに近いっていうとこかなへえ<ー>そうでこれ最初だいたいそうなんだけど最初やっぱり理論の人が出てくるんですよ、うん、でこの量子ドットっていう理論を出したのは1937年、うん、まあ量子ドットっていう名前ではないんだけど、うん、ヘルベルト・フレーリッヒさんっていう人がいて、うん、この人が金属とかがすっごいちっちゃい粒になったら、まあ、そのサイズによって性質が変わるんじゃないっていうのを初めて言った人で、うん、ただ、まあ、そんなちっちゃいものってこ1900年代最初の方なんてできないうん、うん
2: 、
0: だから、まあ、電子がこういうものじゃないかみたいなのを言われてた時代にもの、うん、ってそれぐらい電子とかに近くなるぐらいまでちっちゃくなったら結構違う性質出てくるよねって言ってる人はいた、うん、けど作れないからわからんっていう状態だったの
1: 、うん、でもその1900年の初めの方って、うん1 9何十年とかの初めの方って、うん、もう量子力学の考え方はあったんだよね
0: うん電子の振る舞いとかそういう話はしてた
1: うんなるほどねって感じ
0: でそういう人いたんだけど、まあ、別にあのステンドグラスの研究してるわけじゃないよね、うん、でそっから数十年経ってステンドグラスの研究をしてる人が出てくるそれがこれ1979年これソ連のエキモフさんっていう人がいる、うん
1: 、エキモフさん
0: うんこの人が一人目のノーベル賞受賞者うんうんでこの人はガラスの中の、まあ、それこそステンドグラスみたいな、まあ、コロイドみたいな粒子を研究して、うん、なんでステンドグラスの色はこうなってるのかっていうのを研究してた人うん、う
2: ん、
0: でやったこととしてはガラス作るところやってんだけどうん、うん、ガラスに塩化銅っていう、まあ、銅ですよね、うん、で銅を混ぜて色付きガラスができると、うん、でその性質を調べてた、うん、でこのガラスを作る条件で微妙にその吸収する波長が変わりますっていうのをまず見つけたわけ
1: よね
0: 。それは
1: なんか塩化銅の量とかだけじゃなくって、うん、なんだろう作る時の温度とか湿度とかそういうので変わるっていう
0: あそうそうそうまさにね温度が大事だったらしくてうん、うん、どんだけの温度でガラスを加熱して塩化銅を混ぜるかによって、うん、その後さガラスが冷えて固まってくんじゃん。うん、そしたらががどれぐららいいいのの粒で結晶になるるかっていうのが変わるらし
1: い、うん、そっかそっか最終的には粒の大きさが重要だけど、うん、それをコントロールするのは温度なんだね
0: そうそうそうで、まあ、最初はそれ予想外だったらしくていろいろ変えたらなぜかガラス作る温度を変えると、うん、通ってくる波長が変わる、まあ、色が変わるってことだよねでそれをガラスの中の塩化銅の結晶のサイズとうん一緒に調べてみると、うん、なんか結晶がちっちゃくなればなるほど青色になるぞっていうのが分かったで大きくなると赤っぽくなる、うん、これなんだって思うわけじゃん、うん、今までそんなことなかったよね結晶の粒が大きかろうが小さかろうが、うん、まあ同じものからできたら同じ色でしょって思われてたんだけどそうじゃないとで実際にこれを、まあ、ちっちゃいと量子力学っぽい影響があるんじゃないっていうのはなんかアイディアとしてあったらしくてうん、それが最初に言った理論の人の結果と実験結果がすごい一致したと、うん、だからなんか電子の働きとかがすごい影響してくるんじゃないっていうのを初めて言った、はい、これだから量子ドットの発見みたいな話なんですよね、うん、これ最初にソ連でやられてたっていう研究が最初にあった、うん、これ多分偶然だと思うけど結構すごいですよねまあもちろん結晶のサイズを測るっていう技術的なあああれがるるからでできたっていうことではあるんだけど
1: 、うん、ん偶然っていうのは
0: その結晶のサイズと波長が関連してるっていう、うん、そこはもともとそれが紐づいてるとは思ってなかったって
2: いう。うん、っ
0: ていうのが最初にあって、はい、でこの時ってソ連とアメリカって冷戦してる時代ですよね
2: でうん、うん、ずっ
0: と冷戦してて、うん、だからこのエキモフさんが見つけたやつってあの欧米には伝わってないんですよ
1: ね当時。
0: だからあのアメリカはアメリカで偶然量子ドットを見つけた人もいるうん、うん、これ2人目のノーベル賞受賞者で、うん、ブルースさんっていう人なんですけど
1: あじゃあ同時期にロシアとアメリカで見つけてたってこと、う
0: ん、そうなんだよね
1: ロシアの人は実際に見つけててあの結晶の大きさとかそういうのを見ててアメリカの人は理論的に考えてたっていうことなのかな、うんう
0: ん、いやアメリカもねこれ実験同じ時期に実験そう実験、えー、ちょっと後なんだけどうん、でもね全然また方向性が違うのあのさっきの人はガラスをさ作って温度によって流出系が変わるっていう話だったけどうん、うん、今度はちょっと違う方法であの身近でもある例なんですけどすごいざっくり言うとあの古いアイスクリームあるじゃないですか
1: 。古いアイスクリーム
0: 冷凍庫にずっと置いてある古いアイスクリーム。
1: あーアイスクリームって賞味期限ないよねないうん、うん、そういうことねそう
0: 、うん、でさ買ってきたばっかりのアイスと冷凍庫にずっと置いといたアイスクリームって、うん、冷凍庫にずっと置いてた方がガリガリになってます
1: ねうん、うん、なんかシャリシャリしてるよねシャリシ
0: ャリしてるじゃん,うん、うん、あれって漁師ットの発見にちょっと近いんだよね
1: えそうなんだそう漁師ット
0: の発見っぽい現象であって、えー、うんあれも言ったらナノ粒子が大きくなるみたいなそのサイズが変わるっていう現象の一つなんだよね
1: 。大きくなってるんだ
0: 。そうっていうのをまあこれちょっと後で詳しく言うけどうんうん。みたいなのを発見して量子ドットにつながってるっていう人でこのブルースさん
1: 。え,ー、<で>えそれも色変わってんのかなじゃあ
0: 。えアイスアイス。アイス<笑>いやアイスは色変わってない。でもさ、うん、水の結晶ではあるんだけど
1: ナノ粒子のさ、うん、大きさ変わるんでしょう
0: か変わるけどあの<笑>全部が全部変わるわけじゃない
1: 全全部が全部が変わるわる、ね、そ
0: うまあ基本特定の金属とかで、うん、そのサイズによって色変わるっていうものがあるって感じ
1: ああ金属入ってたらみたいな
0: うん、うん、氷のね結晶はねどんなサイズでもまあ色変わんないと思うけどね
1: 、うん、
0: でこの人は1983年にカドミウムっていう金属があるんですけど、うん、これも、うん、まあその粒子を作るっていう研究をもともとしてた人で、まあ、その素材の研究ですよねうん、材料、まあ、金属でいろんな材料を作ろうとしてた人ででこういうちっちゃい粒作る時って個体と個体混ぜ合わせるんじゃなくてなんか液体の中に金属バーって入れて
1: 、うん、
0: そしたら分散するんでそれでちっちゃい粒できるみたいな方法を取られるんですけど
1: え金属と液体が分散するの金属が分散する
0: の金属が金属が塊としてなくて液体の中にふわーって広がるじゃん<ー>でその一個一個が粒になりますみたいなまあ、ざっくりそんな作り方なんだけどうそうなんだそうあとはどういう液体使うかとか、うん、金属どういうものを入れるかによっていろいろ変わるわけですけど、うん、このブルースさん一回作ったこの粒子みたいなやつ、うん、液体に金属入れて作ったやつを一日放置してみたらしいと、うん、そしたら作ったばっかりの時の粒子のサイズより次の日になったらなんか3倍ぐらいでかくなってたと粒子のサイズが。
1: うん、なってそうなんかより溶け出て分散して
0: そううんうんこれさっきのアイスクリームと一緒なんですよほう、アイスクリームを置いといて、うん、氷の結晶がでかくなりましたっていうのと、うん、液体の中に金属入れて次の日まで置いといたら、うん、金属の粒子大きくなってましたってうん、うん、同じ現象で、うん、これオストバルト熟成っていう名前がついてるん
2: で
0: すけどうん粒子が一回溶媒とかに溶けて再度結晶化すること、うん、でその時に大きい結晶ができますっていう
1: ,うあそっか一回結晶だったのが溶けてそれがまたより大きい結晶になるんだそうそうそう,うじゃあ今回言ったら金属を液体に溶かして、うんうん、でそゃその金属がさらにでか
0: くなってたってことあそうそうそう放置<ー>してたらね
1: うん、うん、初めは分散してるけどそう,うん、うん、初め
0: は分散してちっちゃいけど成熟し
1: ち
0: ほうほ、ん
1: 、うそれじゃあ目に見える形で
0: いやまあ見えないんだけど数ナノメートルの差だから見えはしないんだけどそっかそっかで、うん、これに興味を持って調べるとしたらさ同じ成分なのにさ粒子が違う粒子サイズが違うものができるわけじゃん、うん、そしたら、まあ、なんか色とか光の吸収とかが変わるぞっていうのを見つけて、うん、結果的にこれが量子ドットでしたっていう。ん発見なのね、うん、だからさっきの人とちょっと方法は違うけど結果的に粒子のサイズと色が関連してるよっていうのを見つけたっていう,うん、うん、これが2人目のノーベル賞受賞者
1: 1人目はさっきのロシア人だっけそう,うん、
0: うん、ガラスに金属の粒子溶かしてっていう人ね
1: うん、うん、3人目もいるの
0: そうで最後3人目、うん、いるんだうんで最後3人目は作った人というかは作り方を作った人というかうんこれあのさっきのブルースさんの弟子なんですけどこの簡単に量子ドットを作る方法を作りましたっていう人なん
1: で、ね、はいはい難しいんだ量子ドット作るのって
0: そう結構そう当時は難しいらしくて、うん、例えばもうめっちゃ冷やして慎重にあの作るとか複雑な工程を経ないときれいにつぶつぶにならなかったらしいの、うん、もっと夏のでかい汚い結晶になっちゃうとかそういうのがあったらしくてだけどこの3人目バウェンディさんっていう人なんだけど何人人フランス人だ、うん、ムンジ・バウェンディさんっていう人がいて、うん、この人はなんとか簡単に漁師ドットみたいな素材作れんかなっていうのをいろいろ試してた人で、うん、問題はちっちゃい粒々を作りたいわけなんで、うん、粒と粒がくっついちゃうとでっかい粒になっちゃ
1: っ
0: て汚いわけですよそれは
1: 、うん、ただの粒
0: ただのゴロゴロの粒になっちゃうわけどね古いアイスみたいなのがいきなりできちゃうというかうん、うん本当はもっとちっちゃい極限までちっちゃい粒を作ってそれを調べたいっていうのをやるんだけどどうやってやったかというと熱々の液体に注射器でその金属を含んでる液体をビューって入れる注入するのそしたらその瞬間に熱々だから一回バーって金属を分散してでその時にちょっと冷えるから結晶ができるとちっちゃい。であとはこの加熱してる液体をどんだけあっためるかっていうので粒子のサイズをコントロールできるっていうのを作った
1: のうーんあったかくした方がちっちゃくなるかなうん
0: 多分冷えてるとねそんなに分散しないんじゃないかな
1: うんうん綺、う
0: 、麗、ん、に、まあ、それでもあの 10% ぐらいなんだけどできる割合
1: 全部溶かした量に対して
0: そう金属に対して、うん、もうそれまでね 1% もできなかったらしいしうーんでも結構これシンプルな方法じゃんうんだってただぐるぐる混ぜてる熱い液体にさ、うん、ビュッて入れるだけよ液体、うん、ホットインジェクション法って言うんですけどまんまやな<笑>まんまでもめっちゃ簡単だし結構いっぱいナノ粒子できるぞっていうのですげえってなって、うんめっっちゃ実用化されたっていう
1: えでもそれは最終的には割と冷ますのかなそうじゃなく使えないよねその後と
0: 冷そう,そう,う時に、うん、最終的に、うん、なんかねすぐ冷ますとちっちゃい粒でそのまま取り出せて、うん、ちょっと置いてから取り冷やして取り出すと、うん、まあその分大きい粒ができるっていうので、
2: うん
0: 、ってことは色変わるってことっすよそれによってでいろんな色作れるようになったのこれで、うん、すごいっすよねこれ。
1: すごいですねね、うん、個ぐらいい作ったんだろう、ね、
0: 色いやもう数えきれんよねわかんない<笑>作ろうと思ったらだってさ<笑>本当にちょっとの秒数とかで色変わりそうじゃないこれ確かにね何色作れてんだろうね
1: でもその何を溶かすかによっても色変わりそうだよね
0: うんもちろんもちろん
1: いろんな種類のいろんな素材のナノ粒子作ってるんだよねうんうー
0: んでででもね今のところ結構特定の金属でできててるって感じかな,そうなんださっき言ったそのカドミウムとか銅とか、うん、まあそういうのが結構多い
1: 。
0: っていうね、うん、まあこの3人がいたからそもそも金属で粒の大きさ変えるといろんな色できるぞって分かってしかもそれが割と簡単に作れる。ってなったんで、うんうん、じゃあテレビ使いましょうとか。いろ、うん、んな色の照明が作れそうだとかそういうのが最近結構出てきてるってもう実際に売られてるものもあるし
1: へえじゃあより綺麗に見えるのかな
0: らしいよあの多分ね去年ぐらいからいわゆる超高級なテレビとして有機、うん、EL のさらに上よねうんうん、うん
1: 、漁
0: 師ドットテレビ
1: 漁師ドットテレビうんもう売られてるらしいよ結構そうなんだ
0: ちょっと俺実際に見たことないか分かんないけど家電量販店とか行ったら見れるのかもしれない
1: ちょっと見に行たいよね
0: 。見たいよね。<笑>そう。でもなんかね本当に鮮やかさが違うらしいですよ。うん
1: 。ちゃんと持つのかな長い間
0: 。ああ寿命うん。持つんじゃないわかんない。そこは別で実験されてると思うけど。うんうん、まあって感じですね。はい、まあ。ここまでちょっと量子ドットについていろいろ話してきましたけど。うん、まあ。まとめると、まあ、量子ドットって。普通の感覚とはちょっと違う粒の大きさで色が変わるものですとはいでそれを見つけたりまあいい作り方っていうのを開発した人が今年ノーベル化学賞を受賞しましたっていううんなんでもうこれからいろいろ多分家電とかで漁師ドットですってやつ出てくるんじゃないかな
1: うん漁師ドットじゃなきゃ、うん、一番冒頭に言ってたあの「ハリポタ」みたいなやつはあのペラペラの絵が動く紙は作れない
0: なんかねいや一応今ある例えばあの折り曲がるスマホとかああいうん、うん、の有機 EL でできてるんだけど、うん、まあ,あれはあれでできてるけどもっと細かいチューニングができるというかその効率も結構いいらしい電気入れて光るっていう、うん、より少ない電気でできたりとかそういうのは多分今まだ研究されてる段階だと思うけど
1: そうなんだね、うん、で量子ドットによってより薄いモニターが。ででききるかもっていいう
0: 、ね、ああそうそねできんじゃ
1: ない楽しみですね
0: 。壁とかにさ、うん、それめっちゃ薄いやつや、うん、ってもういろんなとこにさ液晶できたらすごくないすごいね。でもや
1: っぱり薄いんだったら「うん、ハリポタ」みたいに新聞とか本にしたらよ
0: くないまあまあそうかあとだから液体の色とかも自由に変えれたりするんじゃないかなそれ混ぜた液体のうん、発酵する液体とかできるよちょっと結婚式の演出しか思い浮かばない
1: <ー><笑>水族館とか魚死ぬか
0: どういうこと水族館って
1: 、うん、水族館の水の色
0: 死にますねちょっと
1: 違う水の層を作ってさ
0: <ー>魚
1: がいる層とは違うところに漁師<笑>ドットを分散させた水を作っといて。幻想的に色変えるみたいな。できないか
0: なあ。難しいだろうな。魚共存は難しいだろうな。<笑>そういや、これね、うん、一応ね、そういうテレビ以外の使い方としては、あのガンの検出とかに使えるんじゃないかとかもある
1: 。うん、それこそ大丈夫だ。なんか人の人の体の中に入るってこと、どういうこと
0: ？あ、そう、あの、まあ、これちょっと将来的な話だけど、量子ドットみたいなもので、うん、結構サイズが変わると。うん、特定の DNA とか特定のタンパク質とかにくっつく性質のものができるんじゃないかって言われてて,、うん、ってなったらその飲んで腫瘍が光るってわかりますとかうん、うん、そういうのも使えるかもしれないんだけどまだ危ない金属なんでそれを安全なもので置き換えれたら医療で使えるんじゃないかって言われてるうん、うん、光るってすごいいいね。いいい
1: いろろろ使える、ね
0: 、いろいろ使ええる
1: るねねんな実験にでもさそういう光らせて生物の中に入れ,れるんんだだったらさ、うん、いろんな実験できそうだよ、ね、なんか特定の物質の場所を探したいって言った
0: 時に、うん、あそうそうそう
1: 、うん、人の医療だけじゃなくて、うん、なんか動物実験とかそういう基礎的なさ研究でもめっちゃ使えそう
0: うん使えると思うよ、うん、しかもめっちゃちっちゃいから、うん、そんなにねなんか邪魔しなさそうだし、うん、他の機能とかまあものによるか
1: うんなんか毒だったら良くなさそうだけどね毒だっ
0: たらよくない、うんそそもそもこのちっちゃい粒子を例えば触媒にしますとかいう研究もあるね結構<ー>結構有機化学の分野でも最近使われてる場合があるへえ<ー><た>色だ
1: けじゃないんだねじゃ
0: あ色だけじゃないねまあまあ分かりやすいのはその色なんだけど、うん、特定の金属を使わなきゃいけない反応がありますって例えばあったとして、うん、それを量子ドットとして使ったらもっと少ない量で同じ反応できますとか
1: ,、
0: うん、かそういうのもなんかたまに論文になってる。
1: えー、あじゃあ結構有名なんだもん量子ドットっていう技術というかそういうサイズの粒子は、うん
0: 、普通にいろんな量子ドットも買えると思うよ普通あそうなんだ素材としてうん、えー、手に入ると思
1: う,もう主役メーカーとかにあるのかな
0: あるあるある、えー、結構あると思うまあでもまだ結構ねその体に使えませんとか、うん、未解決なとこあるからうん、うん、まだまだ研究されてる段階って感じですねそうですねはいだから今これで漁師ドットのことがなんとなく分かったと思うんで、うん、そのうちもうちょっと身近な生活に出てきたら、うんまあ、はいはい漁師ドットねみたいなうん、うん、感じで<笑>言えるんじゃないですか<笑>そうですね<笑>はいって感じですかねはいはいということで、まあ、今週は漁師ドットの話でしたけどこんな感じで毎週カくんおしゃべりをしてますフォローやポッドキャストの評価エピソードの感想などをツイッターじゃないや。ゲン X
1: 。ゲン X。
0: Twitter、カッコゲン X で、うん、あの書いていただけると嬉しいです。漁師ドットすげえと思った人はね、ぜひコメントください。はい。ということでまた次回ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。